0: tak jsem prožil týden, který byl velkým pozbuzením pro mě. A taky je neuvěřitelné, jak, jak to všechno strašně rychle utíká. Letos s vámi budeme slavit už druhé Vánoce. Ten rok utekl neskutečně rychle. A těším se na tyto Vánoce. Dneska už to není kvůli dárkům nebo pohádkám v televizi, protože jsem prožil něco, co je daleko mocnější, daleko lepší a daleko blíž mému srdci. Je to i to, že se přivlížil zase ten příchod Ježíše Krista, že je to zase o rok blíž. A musím si znovu položit otázku, jestli jestli očekáváme Ježíše Krista. I dnes, i zítra, i pozítří. Celý svět si tuhle dobu připomíná. Dnes jsme zapálili první svíčku na adventním věnci. Ale víme, co to znamená. Můžeme si to připomenout. Je to období čekání na Vánoce, na narození Božího Syna. Advent je z Lašinského Adventus, což znamená příchod. A jak vidíme tou první svíčkou, tak ten příchod se přibližuje. A připomíná se to po staletí, Stopy adventní liturgie můžeme najít už v pátém století. Ale v té stávající podobě, jako jsou ty čtyři týdny, tak se advent ustálil až v desátém a jedenáctém století. A dnes jsme o deset století blíž příchodu Pana Ježíše, který odešel... Aby nám mohl připravit místo, jak můžeme číst, jak můžeme číst u Jana. Ve čtrnácté kapitole máme napsáno Jan 14.3. Pustil Judsko a odešel odpědu Galileje. Tak to se mi chce První kapitola, uh, první kapitola, ne, uh, št- eh, pardon, 14. kapitola. Omlouvám se. Uh, Jan 14, 14, 14, 3. odejdu abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A odejdu abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Kdyby to zůstalo jenom u toho, kdy Pán Ježíš odešel, tak by z nás byli sirotci. Vánoce v tomto čase jsou pro ty, kterým někdo odešel, někdo blízký odešel, tak jsou velmi náročným časem v tomto roce. Stejně tak, jako když někdo někomu chybí, když někdo třeba nepoznal svoje rodiče, nebo když je odloučený od svých rodičů. Prožil jsem takhle čtyři roky v odluce a od, od rodiny. A z toho tři roky jsem strávil Vánoce na místě, kde moc lásky nebylo a kde už, kde to byla spíš taková umělá náhražka, plná někdy přetvářek která se odehrávala jenom v tom čase těch Vánoc. Bylo to v tom dětském domově a ta realita Vánoc v těch dětských domovech nebo možná i v jiných různých domovech je smutným důkazem tmy v tomto světě. Ale díky za to, že že tyto místa jsou, protože Byť jen uměle umí vytvořit dojem, alespoň na pár dní, že dobro existuje, tak alespoň na pár dní můžou lidé na těchto místech zakoušet něco, co by v tom světě, který mnohdy není úplně laskavý, tak alespoň na chvíli můžou něco takového alespoň ochutnat dokonce někteří opravdu tu skutečnou lásku přinášejí na tato místa a to dítě ihned pozná, jestli je to z člověka uměle prázné, a nebo jestli je to opravdové, a jestli je to něco, co s čím přichází ten člověk s celým svým srdcem. Vždycky jsem to poznal. Jestli takovýhle člověk přináší světlo, které bude mít delšího trvání, anebo jestli to bude světlo, které hned na druhý den zasne, To skutečné dobré světlo, to skutečné dobro člověk objeví až v tom skutečném tajemství Vánoc. Je to tajemství které na první pohled není zřejmé. V příběhu, který dává lidem naději, že se nikdo z lidí nemusí cítit jako sirotek, protože víme, že Pán Ježíš odešel a také řekl v Janově 14, 18 až 19 Nezanechám vás osyřelé. Přijdu k vám. V jiném překladu nenechám vás jako syrotky. Přijdu k vám. Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte. Protože já žiji, budu žít i vy. Toto je něco, co Nemůžete vzít ani dítěti. Pokud toto přijmeme jako boží děti, tak nám toto nikdo nevezme. A se někdy můžeme cítit jako syrotci na téhle zemi, tak po těchto Ježíšových slovech si můžete být jistí, že vás nikdy nenechá jako syrotka osyřelé na téhle zemi. Protože on to slíbil, že s námi půjde kamkoliv, kam půjdeme. Bude s námi kdykoliv. A všude kde si to dokážeme jenom představit. Přinesl ten největší dar, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Každý rok v tomto čase se lidem může zablesknout lesk Evangelia. Každý rok. V mnoha mnoha podobách. A jednou z těch podob můžou být Například koledy. A chtěl bych vás teď vyzvat tomu, abyste se na malou chvíli zaposlouchali do toho, co uslyšíte. Abyste zkusili rozjímat nad tím, co, co uslyšíte. Jestli to bude. Ale nedaří se nám to. Určitě uslyšíte tyhle vánoce několikrát, a všichni je znáte. Oh. Od, Tak nám to neví. Zaspívat já. <laughs> to byste z toho neměli takový ten požitek, určitě. Uh, uh, dobře, já to zkusím jinak. Uh, ta první píseň, která měla zaznít, uh, kousek z písně, kterou všichni znáte, jsou Neseme vám noviny. Uh, Neseme vám noviny, poslouchejte. Z betlemské krajiny pozor dejte. Slyšte je pilně a neomylně. A víc už se nedozvím. <laughs> Rozímejte. Rozímejte tam. Jo, už se mi to skvěle. S... Tady tahle hlencta sloka, tenhle počátek, téhle koledy, zaznívá na mnoha místech. Neseme vám noviny. Poslouchejte. Z betlemské krajiny. Pozor, dejte. Slyšte je plně a neomylně, hrozímejte. Tak to je uh, jedna z nejznámějších kolet, která zaznívá v mnoha jazycích po celém světě. Ta druhá uh, uh, je, narodil se Kristus Pán, kterou také všichni známe, mnohokrát jsme ji zpívali, ale... Uh, Je to Ten počátek té písně je Narodil se Kristus, pán Veselme se. Je to něco, co, z čeho máme prožívat radost. Máme prožívat radost z rodu Královského. Nám, nám narodilo se. Je to úžasná zpráva, pro každého jedno z nás. My jsme ji slyšeli už mnohokrát, ale nejsem si úplně jistý, jestli nám vždycky dochází, co tahle píseň vyjadřuje a kolik lidí po celém světě ji zpívá a připomíná si ji v tomhle čase. Až uslyšíte tyto dvě koledy a možná si je sami několikrát zaspíváte, že se tomu, že zní po celém světě. Že zní po celém světě evangelium z těchto dvou písní. Pro někoho můžou být jenom prázdnou melodií, písničkou. Pro jiného ale můžou být naději, že prvně uslyší zvěst, která je vyplněným proroctvím. Vyplněným proroctvím zjistíme, že to je, když otevřeme starý zákon. A je vlastně úžasné, že učedníci znali Starý zákon. A Matouš v, ve 4. kapitole 16. verši toto proroctví připomíná, můžeme si otevřít Matouše 14. kapitolu 4. kapitolu. Matouš 4, 16, kde. Připomíná to Izajášovo proroctví. Máme tam napsáno, lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo. Světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. Z jiného překladu, lid sedící v temnotě uviděl veliké světlo. Těm, kteří seděli v, krajine, v krajině a stínu smrti, zešlo světlo. Jan také zmiňuje toto proroctví. A to v Janově 1. kapitole 9. až 10. verši. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje. Každého člověka to přicházelo na svět. Na světě byl svět skrze něj vznikl a svět ho nepoznal. Tak to nám to zaznamenal Jan. A když se podíváme na to Izajášovou na to Izajášovou proroctví, tak to tam všechno uvidíme. Izajáš 9, kapitola 1, a pak budu pokračovat čtvrtým až šestým veršem a budu to číst z biblického překladu uh, 21. A vy že můžete sledovat v mnozí v ekumenickém. Izajáš 9, 1. Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí. Těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo za září. A od čtvrtého verše: Veškerá obuv, válečná i roucha krví, zborcená, budou určena k spálení, budou pohlcena plameny. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn, na jeho ramenou spočíne vláda a bude nazýván. Podivuhodný rádce, mocný bůh, otec věčnosti, kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Matouš nám pak připomíná, že tady. Ježíš začíná kázat o tom, že se přiblížilo království nebeské. Právě v tomto tomto okamžiku. Když se vrátím zpátky k tomu proroctví Izajáše, tak bych se chtěl podívat na na to poslední, co zaznělo v tomto proroctví. Kdo, že se nám to vlastně narodil? Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Otec věčnosti a Kníže pokoje. Všechno tohle se schovává v osobě Ježíše Krista. Podivuhodný rádce svou dokonalou moudrostí se prokazoval a dosvědčoval, věčný život a připravený dokonalý plán spasení. Jako mocný Bůh Izajáš o něm v 11. kapitole druhém verši říká Na něm spočine duch hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a blázně hospodinovi. Všechny tyto věci jsme mohli zakoušet a vidět v Ježíšově životě. Otec z věčnosti. Ježíš nám nejenom, že představil svého otce a na několika místech říká, že jí jsou jedno, ale Zároveň s námi zachází jako soucitný a milující otec. Zároveň k nám promlouvá jako soucitný a milující otec, který nejenom miluje, ale také chrání svoje děti. Vede je, vyučuje je a pečuje o jejich potřeby. A to není málo. To není málo, co můžeme zažívat v Kristu. A v neposlední řadě je to vládce pokoje, kníže pokoje. Jeho vláda uvede lid do pokoje, který už dnes můžeme cítit napříč tomu, co se všechno kolem nás děje. Protože je srovnaná ta propast mezi Bohem a námi. Je srovnaná ta propast mezi člověkem a Bohem. Prostřednictvím vysvobození z hříchu a smrti díky Pánu Ježíši Kristu. A my můžeme trvalé okoušet brány Božího království a směle vstupovat do Boží přítomnosti. Je to něco, co je pro nás připraveno na každý den. A i toto si můžeme připomínat na začátku tohodle adventu. Jak teda započít letošní advent? A co si z toho odnést? Na začátku jsme mluvili o, o temnotě a světle. Žijeme v kultuře, kde a, se v ulicích budou rozvěcovat stromečky, začnou se rozdařovat různá okna, za kterými budou svícny, Budeme zdobit svoje domy různýma světýlkama. Výlohy se rozáří ne proto, aby nás potěšili, i když možná trošičku taky, ale hlavně, aby obchodníci prodali to, co tam za těma výlohama je. Ale rozsvítí se to. Nasvítí se to. Bude přibývat světla v našem světě. A je to příležitost pustit více světla do našeho života. Ne toho světského světla, ale toho duchovního světla. Toho světla, který, s kterým přišel Pán Ježíš Kristus. Ne, s kterým přicházíme my s našimi diotkama a světílkama. Je to příležitost do svého života to výjimečné světlo, které nás osvítí, které nás ozáří, které nás přivede do boží přítomnosti. Do boží přítomnosti toho podivuhodného rádce, mocného boha, otce věčnosti a v neposlední řadě kníže pokoje. Pokud na vás svítí reflektory a neprožíváte pokoj. Pokud kolem vás všechno září, ale nedostavuje se ten pokoj ve vašem nitru, pak je ten nejvyšší čas začít očekávat jeho příchod. Aby každý jeden z vás mohl zakoušet už dnes na tomto místě a kdekoliv jinde ten, ten pokoj našeho nebeského Otce. Pokoj Ježíše Krista. Protože tam, kde ten pokoj je a tam, kam ho přinášíme, tak tam to lidé poznají. Stejně jako já jsem to poznával v tom dětském domově. Když někdo přišel s dárečkem, tak to bylo hezké, ale byla to ta tečka. A když někdo přišel s dobrým slovem, tak to bylo s pohlazením, obejmutím, s tím, že tohohle člověka nevidím naposled, ale ještě několikrát mi během toho roku navštívil, tak to bylo mnohem cenější než ten nejcenější dar, který jsme dostali v podobě dárečku. A přesně tak možná k nám přistupuje náš nebeský otec. Chce nám dát něco, co je neviditelné, něco, co, je, co nemůžeme zakusit fyzicky, ale můžeme to cítit vnitřně. Ježíšová láska, která je nekonečná, bezpodmínečná a která hovoří o pokoji, o o klidu, o touze, o o něčem novém, co ve svém životě možná právě ty nezakoušíš. Co letos bude tvou oslavou Vánoc? Můžeme se z věcí radovat. To je určitě dobře ale ne je uctívat. A to se dost často děje. Možná budeme mít radost z velkého daru, ale dejme si pozor na to, aby to nebylo něco, co Co se stane na prvním místě v našem srdci. Nový PlayStation, nová televize, nový mobilní telefon, cokoliv. Co by se mohlo dostat na první místo v našem životě, čemu bychom mohli dát přednost, může způsobit to, že ztratíme to nejcennější, co už jsme dávno dostali. Tyto Vánoce můžeš prožít možná úplně jiné potěšení a možná úplně poprvé. Tím pravým potěšením nám může být jistota, že kníže pokoje se již přepravuje na svůj návrat. A tyto Vánoce alespoň pro mě a věřím, že i pro vás, začínají Kristem. Tyto Vánoce můžou být požehnáním pro někoho, komu přinesete Krista do jeho přítomnosti. Komu do jeho života přinesete světlo a radost. Tím, že přinášíme Evangelium, napodobujeme našeho nebeského Otce. Napodobujeme Ježíše Krista. A Izajáš hovoří o tom, že nad temným světem zazáří boží světlo. Záříme. Září naše světlo. Můžeme se podívat ještě do Matouše. Možná vám to něco připomene. A to bude můj závěr. Pátá kapitola, čtrnáctý a pak následně šestnáctý verš. Pátá kapitola, 14 a pak 16. Kde je napsáno, vy jste světlo světa, nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A šestnáctý, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Co vám to připomíná? Tyto verše. Začátek roku. Mám takový pocit, že jsme si to vytáhli. Jako zbor. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví je pod nádobu, ale svíc, nasvícen. A svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdáli slávu vašemu Otci v nebesích. Je to výzva pro každého jednoho z nás. Není to o té evangelizaci výjít ve nás, evangelizovat celé město. Byť by to bylo skvělé. Ale je to o tom našem světle, o tom našem vnitřním světle. Je to o tom, aby naše srdce se dokázalo připravit na Ježíšův příchod. A ne, aby my jsme svítili ze svých vlastních sil, ale aby Ježíš Kristus svítil skrze nás v našich životech. Aby my jsme se o to nemuseli snažit, ale aby to bylo přirozené světlo, které oslní, ozáří, osvětlí. Možná ten život toho druhého a přivede ho k té otázce, co to je za světlo. Tak bych nám přál, aby nám to naše světlo svítilo a svítilo dobře. Aby to nebylo jenom o naší snaze dělat dobré skutky, ale aby v tom mohlo být naše srdce, kterému vzdáme čest a chválu našemu Otci v nebesích. Protože ze svých vlastních sil to nemá cenu dělat. Lidé to poznají, že to není opravdové, že to je možná naučené, že to je možná něco, co bychom chtěli, ale sami to nemáme. A tak by vás chtěl pozbudit, aby v tomhle adventním čase, ať už to bude píseň, ať už to bude modlitba, ať už to bude cokoliv jiného, tak abyste to pustili do svého života a nechali se tím vést. A hledali v tom uh, ten boží pokoj, tu boží lásku, a to boží vedení, které nám pán Ježíš nabízí na každý rok, kdy si připomínáme, že pán Ježíš se připravuje na to, aby přišel pro svoje boží děti. Připravuje nám svoje místo v nebesích a velmi se těší na tenhle návrat. Ještě musí uplynout několik věcí a několik věcí se stát, ale my můžeme být připraveni v našem srdci, v naší mysli a můžeme se těšit na to, že nezůstaneme syrodci, ale budeme s pánem připraveni vydávat dobré svědectví do toho našeho prostředí, kam nás zasadil. Tak... Ať nám tyto Vánoce a tento advent slouží k radosti. Ať to není prostor pro truchlení, ale pro příležitost možná naučit se něco nového, dozvědět se něco nového z toho božího království. Amen.